0: ¡Hostia! ¡Suspenderán el partido firme! ¿Qué cojones te importa eso? El fútbol es el huevo del pueblo. Cago en Dios. Que me den pan, pero me cago en el puto circo. ¡Venga, Wastey, que ya estar aquí! ¡Todos los hinchas! Bienvenidas y bienvenidos a este, el primer capítulo del podcast, La Revuelta del Fútbol. Un espacio de conversación sobre fútbol y política. Eh, en esta oportunidad eh, nos vamos a dedicar a hablarles durante, durante un, un, un buen tiempo, esperamos, eh, sobre el efecto o la herramienta del fútbol como un espacio político. En esta oportunidad nos acompaña Mauro Navarrete. ¿Cómo estás, Mauro?
1: Hola, José. Eh, estamos bien, pasando la cuarentena. Ya llevamos meses recluidos. Esperamos salir pronto y que todo esté bien para todos y todas. Eh, voy a presentarme ¿qué les parece? Eh, soy sociólogo de la Academia de Humanismo Cristiano. Eh, actualmente soy estudiante de magíster de la Chile. Eh, soy integrante del grupo de investigación en deporte, actividad física y sociedad. Y bueno, es al cuarto como el currículum, porque eh, en mi área investigativa eh, mi he desarrollado o me he autodesarrollado en el campo de los estudios del, del deporte eh, más que nada porque desde hace unos años que me viene interesando los estudios sociales del deporte me fui haciendo camino, conociendo otras personas dialogando y después fue todo derivando hacia la sociología política del deporte entonces ahí, y ahí me quedé totalmente ese es mi, mi interés actual y porque desarrollé una investigación en un club social y deportivo de Puente Alto que me permitió como especializarme también en, en esta área. Y actualmente lo que me tiene aquí con ustedes es este interés por estudiar al fútbol y la política y particularmente a, a las barras y,
0: y a la política. Muy bien, Mauro. Bueno, la sociología política del deporte es algo que nos convoca. También nos acompaña Axel Caro. Axel, ¿cómo estás?
2: Bien, aquí intentando... Al igual que todo yo quiero sobrevivir a este encierro que ya se prolonga varios meses. Pero, pero bien, bien y con, con mucha expectativa de que podamos discutir cosas interesantes en este podcast, sobre todo de una relación digamos no muy tocada en general, que es fútbol y política. También aprovecho de como extenderme para a presentarme eh, mi nombre es Axel Caro soy sociólogo de la Academia Humanismo Cristiano eh, mi interés básicamente por el, por el tema por el tema fútbol, por el tema barrismo por el tema, el, la dimensión política uno lo puede rastrear o, 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 o está precisamente a partir de la revuelta del desecho eh, digamos palpar ese fenómeno eh, y donde tuve la oportunidad un poco de escribir sobre eso precisamente con Mauro eh, me, me, me ha permitido como
0: adentrarme en este en este ámbito como de análisis
2: pero principalmente eso, José
0: Genial, bueno, tomo la posta de presentaciones para terminar con esta ronda eh, bueno, yo soy José Marín soy cientista político de la Universidad Católica también tengo magíster en Sociología de la misma universidad y formo parte también del Centro de Estudios Sociales y Políticos del Club Social y Deportivo Colo Colo, específicamente dentro del área de fútbol y política, o deporte y política más bien. Y justamente ese es el tema que nos convoca hoy. Eh, les quiero hacer la primera pregunta inicial de este podcast y de este capítulo. ¿Por qué el fútbol es una herramienta política? ¿Quién va? ¿Tú, Axel? Juegue.
1: ¿Yo? Mauro, no, ah, dale tú. ¿Quién Qué interesante pregunta, bien bien amplia y, y difícil de entrarle, pero vamos, vamos, que se puede. Eh, el fútbol, eh, fútbol como herramienta política, el fútbol es una práctica social, que está integrada por personas, por personas de diversas edades, género, nacionalidades, ¿no es cierto? Eh, y se puede entender ahí que estas personas tienen proyectos de vida, proyectos de cultura, de sociedad, que se entrelazan, se entretejen. Y el fútbol desde sus orígenes En la Inglaterra industrial siglo XIX eh, Se esparcieron se los sports Que se llamaban A, a distintos lugares del mundo la, A los principales puertos latinoamericanos Acá Chile llegó a Valparaíso Pero no solo a Valparaíso Sino que hacia el sur igual Puerto Montt, eh, Coquimbo y
0: El efecto, y de, los y empezó, claro, el efecto
1: el de los puertos Claro, el efecto de los puertos y se empezaron a, a, a jugar lo, los primeros partidos, eh, los primeros partidos eran de marineros eh, que se empezaron a jugar en, lo, en los puertos, eh, marineros escoceses, ingleses, no, es, no, no eran solamente ingleses sino que eran como de, de varios sectores y con el tiempo como esta práctica uno la puede ver, las personas las pueden ver, se empezó a masificar. Entonces, por eso eh, me refiero a, que la, a que es lo que quiero llegar con esto eh, Para pa dar un puntapié inicial a esta temática Que es una, pre, una pregunta muy grande El fútbol es una práctica social Y como, como práctica social Que está integrada por personas Personas que pueden, pueden estar viendo Personas que pueden estar jugando Personas que pueden estar dirigiendo Personas que pueden actualmente Como nosotros o como ustedes Que nos pueden estar escuchando que también son parte porque pueden estar viendo un partido desde su casa, desde su sillón con su familia, entonces es una práctica social y que hoy en pleno siglo XXI condiciona eh, mucho el diario de vivir y, y quiero terminar un poco también eh, diciendo que esto, esto permite entender al, al fútbol como una práctica política, que sea una práctica social y que hayan distintas personas participando, órdenes Hace que las personas que realizan la práctica o la, la organizan, la lleven a cabo, eh, le den un cierto uso a este deporte. Y esto es bastante interesante porque, si uno analiza la historia, me voy a referir a la del siglo XX, eh, en distintos puntos de la historia, en regímenes totalitarios, fascistas o desarrollistas o, no lo sé, o dictaduras. En Chile, particularmente el caso de la, de la selección en, con Pinochet el caso con el partido Fantasma no sé si algo recuerdan claro, ¿no? sí. la, con la Unión Soviética allá y acá con el gol de la vergüenza de Chamaco Valdés eh, nada, nada contra el
0: Chamaco la verdad nada, nada. es que, no, hay que no, no se puede tener mala eh, pero <ríe> creo que el sobrino era
1: mejor pero no sé eso no me compete a mí. Eh... Eh, pero claro, ahí hay un uso de, de, del, del deporte y del fútbol, claramente. Y, pero también esto me permite hacer el contrapipo, que si bien se puede usar de una manera, también se puede usar de varias maneras. Eh, yo mi investigación la realicé con un club de, de Puente Alto, y ellos ocupaban el, el fútbol como un espacio de socialización para transmitir otros valores dentro de un contexto de una sociedad neoliberal que promueve el individualismo, promueve la despolitización, promueve la... A, que la comunidad se, se disuelva, el sentido de comunidad y de pertenencia. Entonces los cabros y cabras, y viejos, viejas, y niños, niños, y no, lo que uno les dice los cabros chicos y todo eso, todos convergían en un mismo espacio de, de fraternidad y de construcción de, de otro mundo posible, de, con, un, con una cultura particular, y por qué no decirlo, con una cultura política también, si también había un proyecto político. Me refiero a proyecto político cuando hay un proyecto que busca disputar el orden social claro. eh, y que tiene herramientas. Y esto es lo interesante: que tiene como herramienta el fútbol. Su proyecto político tenía como herramienta el fútbol. Entonces, eh, eso eh, espero haber como abordado un poco a grandes rasgos, a gran pregunta. Pero tiro la, la pelota ahí o un centro, no sé sí. lo que
0: quieran. Bueno, yo lo recibo y justamente para, para mencionar. Eh, que yo hago la lectura de que el fútbol se puede dividir en distintas capas, por un lado tenemos los espectadores que son aquellas personas que compran su suscripción eh, hacia un canal que transmite los derechos deportivos, en este caso por ejemplo en el caso chileno, el canal del fútbol eh, altamente conocido por todos y todas que que, que somos chilenos en el fondo está la clase dirigente que es un espacio también en disputa histórica eh, los primeros bueno los grandes clubes deportivos y sociales tu, tu, contenían valga la redundancia ese poder social en el fondo eran más que solamente un espacio de confluencia para juntar a los cabros chicos cabros chicas que jugaban a la pelota el fin de semana en el fútbol amateur eh, es un espacio donde también se hacían eventos, eh, se organizaban en, eh, rifas, se organizaban bingos, eh, distintas actividades en el fondo que tienen un, cará un carácter sociopolítico bien potente. Sin embargo, ese espacio entró en disputa cuando empezó a surgir todo este tema del fútbol negocio y eso creo que es una cuestión que eh, ahí es donde el, el, el primer punto de quiebre que tiene el, el fútbol como, como un espacio político. Creo que eh, el fútbol va más allá del, del evento mismo de jugar a la pelota. Eh, el fútbol eh, engloba distintos espacios y engloba también pasiones y creo y ahí me, me detengo un poco y, y le doy un poco la... la el... El, el relevo a Axel, para que comentemos un poco esto, eh, el, el hecho de que los hinchas se organizen, por ejemplo, el hecho de que los hinchas participen dentro del... De, de, no sé, porque tengan la actividad, de incluso la organización identitaria, de decir, mira, nosotros nos juntamos en la Galería Norte, Galería Sur, en el Codo, Sur, Codo Norte, Codo Sur, etc., significa que ahí tienes una organización política, significa que ahí tienes un espacio de identificación, un espacio de conglomeración de distintas identidades. Y eso significa que también... Eh, y lo hemos visto ya durante el último tiempo, sea un espacio también de crítica social, porque finalmente eh, en, en Chile, particularmente, y bueno, y, y podemos decir también que en gran parte del mundo, el hincha del fútbol eh, es, eh, entra dentro de este engranaje de los excluidos. Eh, y ahí qu quisiera que comentaras un poco sobre eso: eh, cómo el fútbol dentro de las distintas asociaciones del poder eh, se manifiesta como una herramienta política. Axel, ¿qué opinas tú de eso?
2: Sí, yo creo que muy para seguir como en la línea y lo que, como tu interpelación, digamos, eh, yo creo que, por ejemplo, el tema de las barras organizadas en Chile, o sea, si uno rastrea un poco como el surgimiento, su, su origen, digamos, nacen, nacen, digamos, en un periodo bastante politizado, que es el término de la dictadura, prácticamente tanto los trabajos como la garra blanca surgen a propósito como de procesos quizás de exclusión también de la juventud popular y que esa juventud popular ha, encuentra un nicho, un lugar de pertenencia un lugar identitario, un lugar de, de, de colectividad ¿verdad? Y, y surge este fenómeno digamos que parte como de la academia digamos de esa época de, de los 90 ¿verdad? Antropólogos definían rápidamente como barra brava, ¿verdad? Y hacían toda una tipología al respecto, pero en el fondo, en su origen, pese a que quizá el término barra brava es un poco apolitizador, ¿verdad? Claro. Eh, en su origen está fuertemente vinculado con un proceso político. ¿verdad? Como las barras en su momento se vincularon como a la resistencia a la dictadura o expresaron como su posición política al respecto? Yo creo, que, yo creo que en el fondo la evidencia histórica, por así decirlo, demuestra o confirma eh, el valor social que comentaba, por ejemplo, Maho, ¿no? como este valor asociativo, como práctica. Y, y también no solo... Porque a veces cuando uno habla de fútbol, uno a ver, se tiende como a, a centrar como en los futbolistas, ¿verdad? en lo que pasa en el espectáculo, y uno rápidamente su, su primer referente respecto a eso es como el periodismo, ¿cachai? Pero cuando uno lo... Lo, lo aborda quizás más sociológicamente, verdad, o, o atiende su dimensión social. Uno puede encontrar rápidamente eh, cómo el fútbol tiene fuertes ligaciones con, con la reflexividad política, con lo colectivo. Yo creo que yo creo que la historia ha, ha demostrado y más bien como los medios de comunicación han tendido a no observar quizás esa dimensión del fútbol. O sea, es claro. otro,
0: y, otro. Y, y es súper interesante, por ejemplo, eh, tomo un poco respecto al, al carácter histórico eh, Un poco para el, para el dato, y creo que también eh, si ustedes tienen datos podemos empezar a, a mencionarlos Pero la primera vez que se escuchó eh, en, un, con muchas personas el iba a caer la dictadura de Pinochet, fue la, en, en la despedida de Carlos Caselli eh, cuando eh, toda la barra, todo el estadio comenzó a cantar a, a, a unísono casi, eh, iba a caer la dictadura de Pinochet, y ahí empezó a surgir un nuevo movimiento eh, reaccionario eh, a, la, a, a la dictadura eh, predominante durante ese, ese, ese periodo. Sin ir más lejos, eh, empieza, empieza a cantar todo el estadio y se corta la luz, llamativamente. Ya nadie puede ver y si se tuvieron que ir. Entonces, como que existen distintas coyunturas que llaman mucho la atención. Y respecto a ese tema de, 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 de la dicotomía que tú bien, bien mencionas, respecto al tema de hablar de Barra Brava, eh, va, mucho, va muy vinculado a, a la concepción eh, del aguante que si en, si, se, se caracteriza, por ejemplo, se caracterizó durante los años 80 en, en Argentina, tomando como el relevo de esa expresión del Barra Brava. Eh, un un, un barrista masculinizado donde el valor predominante es eh, la. Como el, el, la posición simbólica de decir yo soy, eh, yo soy el machoro, como se dice acá en Chile. El, entonces mantengo como esta, esta distancia con el resto y, y en el fondo se marginaliza un poco. Yo creo que al marginalizarse, o desde, desde un sentido peyorativo de la palabra, se despolitiza. ¿Qué opinan ustedes? En los 90 se vio muy claro y, y bueno, eh, con la, los líderes que, 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 que tomaron la batuta de las dos barras más grandes de Chile se puede ver. El, eh, mucho más claro
1: aún Sí, eh, agarro la, la pelota eh, yo creo que, que también para poder entender este fenómeno hay que dar cuenta del contexto en que estábamos viviendo este traspaso de o transición con, entre comillas, podríamos decir me atrevo a decirlo y creo que lo comparten una, una transición que, a la democracia que significó sostener una democracia protegida sin participación eh, social, dejando los movimientos sociales de lado, y no solamente eso, sino que todos los movimientos sociales que habían impulsado como la salida del, de Pinochet, y como lo decía José, en esta la, la despedida de, de Caselli, el iba a caer, iba a caer esos movimientos fueron eh, por parte de la concertación, que eran partidos de centro izquierda eh, fueron desmovilizados Despolitizado, desarticulado. Hubo uno, se creó un, un, un departamento especial que se conoce como la oficina. Eh, que estas esta personas de ahí, Burgo, eh, Gonzalo Chilen, apellido Chilen, todavía forman parte del sistema político actual vigente, que todavía estamos en la transición. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué querían ellos? Era eh, una despolitización de, de la sociedad civil. Eh, para proteger una, el, el modelo económico, el libre mercado. Y, y nos vendieron a todo el cuento de la alegría ya viene, ¿caché? Y se conformó en base a ello una... En todo este contexto, espero que nos sirva, eh, se conformó una, una pseudo-política igual, pues, pseudo-política pseudo en el sentido que nos hacían creer que a, había debate dentro del de lo político, de proyecto en los 90, principios de los 90 pero no se tocaba nada sobre el modelo económico era más que nada una política como dice Maulian analfabeta, sin proyecto ideológico
2: no sé sí, sí. yo creo que precisamente Mauro perdona que te interrumpa eh, pero yo creo que precisamente lo que tú decís es muy yo creo que, yo creo que pues, podría como explicar un poco ¿Cómo fue que las barras que en algún momento, eh, como de abajo, la garra blanca, se identificaron fuertemente con la resistencia a la dictadura? ¿Cómo como en los 90, 2000, eh, como que ese, digamos, como esa claridad del conflicto, de un conflicto, ¿cachai? la, la reflexividad política se pierde, ¿cachai? Y como que se, pareciera como disolverse en el aire. Y como había mencionado el José, vuelven como a liderar estos grupos eh, no sé, liderazgos que están más vinculados a sectores de derecha ¿cachai? y fuertemente vinculados por ejemplo a Pinochet como el, ca el caso de Pancho Malta. yo creo que precisamente ese diseño institucional que margina un poco los sectores populares ¿verdad? que podían poner en peligro la estabilidad de, de la transición, quizá en ese esfuerzo ¿verdad? Eh, se produce un poco este como viraje ideológico por así decirlo o, o, o apaciguamiento de las aguas ¿cachai? y donde efectivamente como eh, el, el barrismo y la, y la dimensión política eh, pareciera como distanciarse, desarticularse. ¿Qué mensaje tú, José, al respecto?
0: Y, y sí, y sin, y sin ir más lejos, yo les voy a traer a colación una conversación que tuve con un, un barrista de los, de los old school, que una vez me dijo, nosotros íbamos tan bien... Durante la, las primeras, o sea, durante los finales de los 80 cuando estábamos ahí movilizando en el estadio Se presentaban las primeras consignas políticas contra el dictador Hasta que empezaron a meter la cumbia en la farra y yo le pregunté ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa meter la cumbia? Me dijo empezó a meter la droga Empezaron a tomar el, la batuta otros otro, eh, personajes que no tenían Veían el, el, el espacio de la camiseta como como muy desde el sentido yo defiendo mi trapo y mi trapo se, se queda acá eh, y, y, y mi trapo se defiende a muerte entonces tenemos que buscar un rival tenemos que buscar un, un, una, a alguien con quien representarnos, con quien pelear y ahí surgen las rivalidades las rivalidades que traspasaban pasan lo deportivo en el fondo, ahí empiezan a surgir estas matanzas durante los años 90 fueron bien, bien caóticas estas, estas matanzas entre, entre hinchadas o sea, ir a un clásico era, era en el fondo a que, te, a que te llegara una piedra o que finalmente pasara un mal rato para mucha gente y empezaron como a tomarse atribuciones eh, que en el fondo traspasaban un poco lo, lo, los objetivos iniciales desde los cuales se forman las barras y eso fue la interpretación que al menos este compañero cuando yo hablé con él me, me, me dio y encontré bastante interesante eh, y creo que es algo que también eh, explica un poco los distintos procesos por los cuales han pasado las barras eh, nacionales. Este, este periodo como que yo le llamo oscuro del barrismo en términos como del de alejamiento político o de la despolitización, eh, que ocurre bien fuerte durante la, los periodos de los 90 y gran parte de, de los 2000, con estas esta, eh, esta utilizaciones del fútbol como un... no sé, a ver, esta... Es copiar copiar como lo, 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 los vicios que tenían los argentinos. En el fondo. Esta cuestión de ir a apretar, esta cuestión de ir a apretar al, al, a los dirigentes, de conseguirse la entrada, de, de decir, ya mira, nosotros somos la barra aquí estamos presentes, siempre vamos, vamos a tener aquí el, el aguante, eh, pero tú me das la. No sé, pues tú me das la entrada. O, o, o un jugador que se mandaba una, una embarrada en un, en un partido. Eh, le iban a apretar a la casa Le iban a rayar la, la casa Amenazándolo de muerte incluso Que son prácticas muy comunes en Argentina Y que empezaron a, a, a desarrollarse muy fuerte Durante mucho tiempo Estos vínculos entre, entre el poder este vínculo entre la barra entre, entre la barra y quienes eh, manifestaban El poder dirigencial Que... Finalmente como que terminó un poco, y, y lo podemos, podemos ver que se ha ido disolviendo un poco eh, durante los últimos años, pero estuvo bien presente durante un periodo bien oscuro de, del Barrismo sin ir más lejos, cuando eh, un episodio bien oscuro en, en las elecciones de, del Club Social y el Partido Colo-Colo, cuando fueron a apretar a, a Bartichoto, uno de los grandes ídolos de que tiene el club, eh, y eso fue un episodio que dividió automáticamente a la barra. Eh, y, y eso es, 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 se llevaron a cabo distintos procesos que finalmente terminaron con la exclusión de, de estos grupos apolíticos de, de la barra y empezaron a tomar un, un, un horizonte diferente
2: Estoy de acuerdo contigo, yo creo que precisamente ese periodo es un periodo, como tú decís, oscuro o de, o de congelamiento, digamos donde no se sabe muy bien, o sea la única expresión que uno o la sombra que uno le llegaba respecto a eso eran, claro, figuras como como Pancho Malo, como la gente de los de abajo que también tenían vínculos y, y en respecto como alguna fuente como un poquito más académica al respecto donde en general podríamos decir que hay poca información al respecto pero la, precisamente el único vínculo que hay entre, la, entre el barrismo y la política eh es eh, no solamente el tema dirigencial, sino como eh, estos estos grupos sirvieron, de alguna forma, como prestaron servicios en, camp en campañas electorales, ¿verdad? Ya sea como eh, haciendo pequeñas pegas como muy muy formales, pero también destruyendo, digamos, la, la como las palomas del, del candidato opositor. Ahora, este vínculo también entre las barras y la política en este periodo al menos, hasta donde yo sé se eh, sería más fuerte con gente de, de sectores de derecha <risa> claro, no no sé si usted tiene algún antecedente como partido de la concertación ¿no? en
0: esa época no. al menos donde yo yo, yo traería a colación solamente eh, el primer, la primera candidatura de un, de un barrista que fue en los años 90 eh, un, un integrante de los de abajo que fue candidato por el, la coalición del partido comunista Creo que eso fue como, eso puede ser como el, el gran hito desde eh, de, de, el lado de la, de la concertación o de la izquierda en, en el periodo de los 90, como del relacionamiento político, pero no podemos olvidar que hay un testigo protegido de la derecha en, en Estados Unidos hoy día, que fue un líder de, de la Garra Blanca durante mucho tiempo, ahora sí, ahí está apoyando inclusive campañas eh, a favor de Donald Trump. Pero bueno, yo les quería eh, invitar a hablar un poco sobre eh, otros otro periodos, otros otro fenómenos. Vamos a volver a Chile, sin duda. Vamos a volver a Chile en el, el siguiente bloque, pero les quiero invitar a hablar sobre Europa. Europa es un caso bien interesante porque vemos eh, que... El, el nacimiento de, de, de los hooligans durante gran parte del periodo de los 70 80 eh, marcó un poco la pauta del barrismo de, de estas nuevas expresiones de, de, de la, del ser barra brava en, en Europa llevando a, a, a episodios de violencia inclusive, inclusive alguna, algunas catástrofes o masacres eh, con hartos muertos sin embargo durante el último periodo vemos el florecer de barras con carácter también político pero también vinculado a la, a la derecha eh, y ahí nacen, por ejemplo, los ultras, como expresiones también populares, que también es una cuestión interesante, porque los ultras son expresiones populares que manifiestan su odio eh, desde, una, desde una perspectiva más bien xenofóbica, eh, frente como a, 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 un, a una a, a inferiorizar eh, a, a personas que, no sé, por, por tanto por su color de piel, de, generando como episodios de.. de de, de racismo bien potente en, en muchas partes de Europa y también eh, ha servido o sirvió durante mucho, mucho tiempo como un espacio de organización de la extrema derecha en, en gran parte de Europa eh, por ejemplo el caso de los tifosi de, de la Lazio es eh, una expresión bien sí. clara de, de, de organizaciones de hinchas de extrema derecha o los ultrasur del de Real Madrid o, lo, o, o los hinchas también del, del Frente Atlético en Atlético de Madrid, son expresiones que también están un poco manchadas desde de, de, de este, de, 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 de el sentido eh, más oscuro o más eh, ultra desde, desde el lado de la derecha sin embargo han existido o existen también manifestaciones de, de hinchas o organizaciones de hinchas que apelan a un, a una, a un sentido más antifascista más, eh, más de inclusión hacia el migrante más de apelar a, y, y, y criticar la homofobia criticar la xenofobia que muchos eh, de estos grupos eh, ultras de derecha expresaban y existen también como estas proliferaciones de, de organizaciones de hinchas más antifascistas como el, el caso icónico del, del, del club San Pauli en, en, en Alemania, de la segunda división de Alemania de eh, Unión Berlín por ejemplo también en Alemania el Celtic de Escocia Olympique de Marsella eh, Rayo Vallecano eh, entonces también vemos expresiones que, que empiezan a surgir nuevas expresiones o alimentaciones sociopolíticas o expresiones sociopolíticas dentro de, de, del, del, del fútbol europeo, que está muy alejado a nuestra a nuestra como percepción. Bueno, de bueno ¿Qué eh, esto, sí, de
1: eso? yo la verdad es que analíticamente me he puesto a estudiar más Latinoamérica, y, pero sin embargo igual eh, uno lo que ve, lo que analiza lo que lee también de Europa igual es súper interesante eh, como dato en lo que hablaba José de los de lo hooligans 70, 80 las primeras creo que es el fenómeno que origina la sociología del deporte como tal porque pecan eh, a tipo eh, ahí le, le dan plata el, claro. el, el Aparece británico le da plata a um, a mi compadre, que se me va el nombre, a, Nor a Norbert Elías, a Eric. ¿Ah? Sí, pues. Y a Eric Dunning y a su, otro, a su compadre. Norbert Elías. Para estudiar, que. A Lías, Empezaron ¿sí? a estudiar y empezaron a lanzar artículos, etcétera, sobre este fenómeno nuevo que aparecía y que había que saber quiénes, quiénes eran, qué querían, para dónde iba la cosa, este nuevo fenómeno social. Uh -huh. Y. Y bueno, eso se terminó transformando en un libro. Entonces, es como uno de, lo, de los pilares para estudiar eh, sociología del deporte, que es deporte y ocio en el proceso civilizatorio. Eh, bueno, ese era el, el dato. Eh, con respecto a lo que nombraba eh, José, sí, eh, cuando yo veo esto es como lo ultra, eh, siempre me imagino así como la, la frase del, de Gramsci sobre los monstruos, así como... Un mundo nuevo está por venir, pero entre el, entre el antiguo mundo y el nuevo mundo aparecen los monstruos, así como que me quedo con, con esa imagen como que, sí, po, yo, uno tiende a ver a, a lo popular como eh, herramienta de, de cambio, pero en lo popular igual nos topamos con estos monstruos Ahí están los monstruos que, que, que nos hablaban y, y sí, yo sé de, de episodios terribles uno podría estar aquí hablando todo el día sobre que por, en un año normal la, digo normal en el sentido de que no se corte el fútbol por la pandemia eh, <ríe> pero en casos de sobre todo hacia los hacia jugadores de origen africano gritos le lanzan comida eh, al propio Dani Alve una vez que le lanzaron un plátano que fue muy muy interesante no recuerdo que
2: al Dani Alves sí, sí.
1: Sí, no, sí eh, Podríamos dedicar, dedicar un próximo capítulo a hablar sobre Ultra Sí, <risa> pues, y, que, eh, y que se podría decir o yo me atrevería a decir que tienen un vínculo Dicaño, serio porque... con lo Ultra ¿Seguro? Entonces, no es solamente parte de la barra, sino que también es parte de, lo, de los jugadores y, y no sé eh, hacia dónde nos lleva eso, la verdad Yo me, da, me dan miedo son monstruos así pero a la vez hay que erradicar
0: sí. hay gente trabajando muy fuerte para, para esa erradicación y, y creo que también podemos hablar un poco de eso en el fondo si bien Mauro mencionaba que existen algunos futbolistas de, de derecha como Pablo Icaño Cristiana Aviati incluso que o, o el mismo Gianluigi Buffon que expresó en algún momento simpatía hacia el fascismo eh, existe también futbolistas de izquierda y hay un libro de Quique Peinado que es súper interesante respecto a eso y lo recomiendo para, para los, quienes nos escuchan, eh, trata fud, justamente de futbolistas de izquierda y ahí está el caso de Eric Cantona por ejemplo, y, ese, y esa patada al fascismo bien ilustre o, o los casos por ejemplo de, de, del, del clásico de, del atlético de Bilbao con la Real Sociedad en, en, en el País Vasco en, plena, en pleno periodo bien, bien álgido de de, de revueltas sociales en, en, en el País Vasco, por ejemplo y, y también están estas expresiones antifascistas que en, en Europa han, han aparecido han aparecido de hecho incluso en un sentido institucional el caso de San Pauli, el, el, fútbol, el otro fútbol es posible, es un caso bien, bien interesante eh, o, o, o ejemplos más populares como el, el caso del Rayo Vallecano en España O inclusive eh, asociaciones directas entre un equipo de fútbol y un partido político Como el caso del Livorno con el Partido Comunista Italiano Son episodios, son fenómenos en el fondo que nacen también Nacen como en, en el sentido de reacción para atrapar este maestro pero también nacen como una alternativa. ¿Qué opinas tú, Axel respecto a esta alternativa de, de, de hinchas a, atacando el monstruo?
2: Sí, sí. O sea, recuerdo en el caso latinoamericano, que de pronto quizás no es tan directo como si bien está la discusión allá en Europa, pero pienso por ejemplo en Corintias. en Corinthians, en Corinthians, ¿verdad? con Sócrates, con el doctor Sócrates y su experiencia de democracia corintiana y cómo hay detrás detrás de esa forma de organización también un proyecto político concreto, ¿verdad? Siento que a partir de ahí, digamos, como se juegan un poco a partir de las organizaciones como proyectos políticos, expresiones políticas y pero también reflexionar un poco porque a propósito de la animación social del fútbol también como como muchas veces clubes son antagónicos en la medida en que representan, digamos, de alguna forma a, las, a clases sociales, ¿verdad? Como tenemos en el caso quizás chileno, la Universidad Católica quizás se engloba un poco la representación como el sector más pudiente del país ¿verdad? Y quizás Colo-Colo un sector más popular ¿verdad? del país, pero esa, esa diferencia, digamos, se puede como identificar en yo creo que en todas las ligas. En Inglaterra recuerdo el City con el United, por ejemplo Club de obrero versus clubes más aristocrático y, y, y así pienso también en Argentina los millonarios, ¿verdad? en Colombia también lo mismo, parecido yo creo que en este sentido como se dan se dan como estas lógicas antagonistas porque precisamente el fútbol es un poco, no, no, le, no diría que es un poco, no diría que reflejo de lo social simplemente, pero sí los actores que participan en él no no al entrar al estadio eh, se vinculan de lo social, finalmente, ¿no? no es un individuo aislado, sino que sigue, digamos, con red y vínculos en otra estructura social, entonces como que porta consigo ideología, etcétera, experiencia histórica, en ese sentido. Y bueno, y la historia misma como que deposita peso sobre los clubes, por ejemplo, a propósito de esa experiencia.
0: Sí, bueno, yo les quiero invitar... Eh, a ustedes dos a entrar a, a un periodo más, con, más contingente, a un episodio más contingente. Les traigo a colación también justamente un artículo eh, muy interesante escrito por ustedes dos que se llama Del Estadio a la, ca a la Calle, hinchas y barras de, de fútbol en la Revuelta Social de Chile. Hablemos un poco sobre eso, sobre la Revuelta Social de Chile. Ustedes depositan ahí gran parte de su... Es un escrito súper interesante. Sobre la explicación del fenómeno Del fenómeno de la revuelta de octubre Un fenómeno que llamó mucho la atención Especialmente por la alta presencia De hinchas del fútbol en las calles ¿Nos pueden comentar un poco más de eso?
1: Sí eh, Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir Que el escrito Nace desde, el, desde Que nosotros, yo y Axel Estábamos en la misma calle, ahí mismo No estábamos en en el, en el escritorio estábamos ahí en la revuelta ah. estábamos ahí observación participante <risa> <risa> pero también eh, algo que gatilla el artículo y estos son como los, los, las nociones antes de entrar a la cancha antes de para hablar del artículo hablar un poco de cómo se origina para que los se entiendan eh, de pronto eh, ocurre eh, el, el hecho de, de finales de, de enero de Jorge Mora el neco que lo, lo matan después de la, del partido con de colo colo y y nada pues y se estaba retomando el torneo no recuerdo si llevamos dos o tres partidos pero por ahí va la cosa o era el primero segundo partido se rom... el, pero el colo colo volvió a jugar al monumental y yeah, y ahí los pacos lo matan pues lo arrollan digo arrollan porque no solamente lo atropellaron sino que lo arrollan y, eso como que nos dejó reflexiones con Axel, así como ya eh, si ya teníamos tentativa de escribir algo eh, lo que pasó en enero y en febrero fue como hubo un, como lo hicieron las tesis también, po. las tesis marcaron un hito en el movimiento en un, en un cierto mes, en un episodio bueno, los hinches los marcaron también po, en, en enero y febrero, entonces dijimos ya pues qué tenemos, cómo lo hacemos y ahí nos tiramos, qué problemática surge por, por qué estos tipos y tipas de las barras están aquí, por qué salir a la revuelta qué, qué sentido tiene ¿Así qué buscan y ahí eh, nos lanzamos y yo, el escrito está en dos partes eh, dos partes grandes que lo articulan preguntas que ahí no, no, nos preguntábamos más que nada esto mismo por qué salir en a la, a la revuelta, cuál es su relación con, con la política eh, porque es visto tratado como un enemigo del orden público, de la autoridad eh, y la primera parte del escrito es, un, es como una bitácora sociológica que hace una recapitulación de todos los hechos y pone la participación de la hincha de los barras en dos momentos en dos momentos eh, que es el momento de no, como, no vamos a pelear más entre nosotros como de, de, de la unión entre los barras y y un segundo momento que claro pues la, la, el asesinato de a, al Neko, lo pusimos como grande rago porque lo escrito contempló desde la revuelta desde octubre hasta febrero o marzo y y ahí bueno para no llevarme toda la
0: <ríe>
1: la ganancia le paso la la pelota al Axel igual pues eh, no sé ese es como el primer momento el segundo momento ya es más teórico donde ahí con Axel conversamos eh, esto, esto, para comprenderlo de como desde, la, desde las ciencias sociales, este fenómeno.
2: Sí, y creo que será como nuestro mayor interés poder dar como una explicación a, aprovechando las herramientas que, que uno tiene, ¿verdad? Más allá de ser un simple espectador de lo que está sucediendo y ver cómo la parra organizada se toma en plaza de dignidad, ¿verdad? Y, y cómo también la autoridad, o sea, el Ejecutivo eh, y la policía. Eh, lo indica, lo, lo indicaban como uno de los principales responsables de los desórdenes, de la delincuencia, de, de estar eh, financiando verdad, incluso la protesta. Yo creo que a partir precisamente. narcotráfico Claro, verdad, exactamente el narcotráfico. Yo creo que. Lo dijo Carla Bilar. Sí, de hecho. Yo creo que precisamente como esa visión que, que tiene no solamente como el estado, ¿verdad? Como y como bien, de, como, bien decimos, como lo ubica como un enemigo público sino también el periodismo, ¿verdad?, que incluso el propio Guarelo como que estaba muy sorprendido de que la, las barras se implicaran tanto como en la movilización social, ¿verdad?, y de hecho fue súper irónico, dijo en qué momento las barras se volvieron veganas, ultra igualitaristas, ¿verdad?, con proyectos políticos. Juan Cristóbal, a ti te hablamos, de...
0: Juan Cristóbal, a ti te hablamos.
2: <ríe> yo creo que a propósito de... de de esa palabra, ¿verdad?, de ese discurso que tiene el periodismo y donde Guarelo que es como el niño símbolo de, de aquello, eh, es preciso una reflexión al respecto, ¿verdad? Yo creo que una pregunta fundamental que, o una herramienta fundamental que propone como la teoría, ¿verdad?, que es eh, como no quedarse con la apariencia sino ir a preguntarse con las relaciones sociales que están detrás y la conflictividad que está detrás de este fenómeno, ¿verdad?, que puede ser el fenómeno tanto de la violencia como el fenómeno de la politicidad. Entonces, a partir de esa pregunta ¿verdad? como nosotros intentamos como eh, plantear un poco una hipótesis que tiene que ver con cómo, cómo explicar esto no simplemente como en algo espontáneo sino como un proceso de largo alcance que y ahí digamos tiene diferente alcance, uno podría plantear incluso como desde el origen social de los clubes pero nosotros lo situamos particularmente desde el 2010 2011 donde de alguna forma se da como un cambio de siglo y donde se produce un mayor nivel o un mayor grado de politicidad de la sociedad en general. De ahí hay como informes del PNUT, dan un poco cuenta de eso, pero también hay... ¿Puedo ahí
1: eh, agregar algo, no? Sí, más. ¿Acompañarte? Para que no te la lleves visto, sí. te Haga, estás
2: llevando toda la, la pared. La pared.
1: <risa> Creo que el artículo lo escribimos entre los dos. No <risa> <risa> que se me olvide la bibliografía. <risa> no importa. Dale, no. No, no era el dato, porque... Pues, Cate ojo habla de, como del abuso, po, la, la lógica del abuso, ¿cachai? Como que te aburriste, ¿cachai? Eh, Mario García habla del, del despertar de la sociedad, po, ¿cachai? De una ciudadanía o de la sociedad civil, cansada o de, de décadas de políticas neoliberales, ¿cachai? Como que... o sea, están escribiendo, ¿cachai? Carlos Ruiz habla de, de una serie de movilización social desde finales de los 90, principios del 2000, que extraía arduamente el 2011, pero que no, no es algo de, aislado de la nada. Y así. Sí, eso, con, yo creo que eso... Para acompañar lo que hablaba Axel.
2: Sí, yo creo que eso demuestra como la, la diversidad de actores que nombraste, ¿verdad? Te faltó incluir a Mayor, <risa> pero yo creo que esa diversidad yo creo que confirma el punto. O sea, hay, hay un cambio, no sé si decirlo, pero hay un cambio profundo, hay un cambio societal. Que, que tiene que ver con mayores grados de politicidad y mayores grados de, de democraticidad, ¿verdad? De exigencia, de igualdad de trato término términos ¿verdad? De Cate Araujo donde se pone sospecha precisamente la jerarquía, formas de operar ¿sale? y a precis precisamente a partir del 2010-2011 eh, surge también un montón de experiencia dentro de la organización de las barras por ejemplo, Asamblea Hinchada Azul ¿verdad? Una experiencia que intenta como introducir formas de, de organización más asamblearias, más como horizontalizada. También, más años posteriores surgen experiencias como la, eh, como el feminismo se introduce dentro de la, del ámbito del marrismo y genera como opinión feministas que van a criticar una serie de prácticas, así como más o menos inherentes que tiene como el machismo en el fútbol, verdad. Y, y, y a propósito de todas esas como críticas organizacionales. De, de lo que fue ese periodo oscuro que conversamos hace un rato, como esta cuestión de la verticalidad, del liderazgo. Incluso yo creo que se critica un poco como la derechización que tuvo por un momento como el barrismo o esas lógicas clientelares. Este, bueno, pero eso para un poco explicar eh, cómo, cómo, cómo es que los cadros terminan en plaza de dignidad siendo como la, digamos, la comparsa, en, en cierto, no en sentido peyorativo, ¿verdad?, si, como protagonistas de ese espacio. Y sí, dale, pues, Termina la idea. Termina la idea.
0: Entonces...
2: Ah, es que es que me iba a lanzar ya con la segunda parte que escribimos, que era a propósito como de los enemigos públicos,
0: que yo creo que
2: eh, era importante analizar cómo, digamos, la, la autoridad estatal, verdad, y los órganos de inteligencia, los órganos policiales. Eh, van configurando y van, digamos, fundamentando un actor social, ¿verdad? Como un, un bueno, lo voy a decir en las palabras que utilizamos, un enemigo público. O, o en palabras, citando a, al presidente Miñera, como enemigo poderoso, ¿verdad? Y como ese gran significante donde entra todo, ¿verdad? donde, donde entran los narcos, entran la el, el barrismo, las barras bravas entran los anarquistas, entran los secundarios y ¿sí? entra todo aquel que en ese momento salió a protestar bueno, en esta segunda parte nosotros planteamos algunas cosas um, que un poco el análisis, en el fondo dar cuenta de cómo eh, el poder va construyendo a su propio enemigo ¿verdad? y si me permiten extenderme un poquito más hay un filósofo que, que plantea muy bien esto, o sea cómo las sociedades, cómo las democracias eh, generan y producen uy, y en primer lugar necesitan el miedo para poder administrar, digamos, algunos conflictos sociales. Y en esa utilización del miedo hay una construcción muy explícita eh, de enemigos que eventualmente están como acosando el orden público. Y yo creo que en esa lógica hay que entender un poco el tratamiento que tuvo tanto los medios de comunicación como las autoridades nombrada a, la, a Rubilar, verdad, que tiene unas cuñas no sé, así como muy precisas al respecto, pero también hay mucho igual de invención en eso. Porque yo les cuento como esta cuestión a propósito del proceso de investigación que estábamos llevando a cabo, yo pedí por transparencia el informe donde se daba cuenta que Carabinero había identificado, eh, había cruzado información, había identificado como principales actores al, a diferentes barras. Pero lo pedí por transparencia y me dijeron que el informe que había sido presentado por el medio de la tercera, que ese informe no existía. como que no, no, no existe, nunca lo hicimos. No, no, no. Revisamos el archivo no está. Entonces, en verdad, se trata más bien de una operación comunicacional muy, muy burda al respecto. ¿sí? Y eso da cuenta un poco como de la, de la necesidad del poder de presentar enemigos. Y creo que eso como presentamos a grandes rasgos en esos dos bloques, en nuestro artículo. Sí,
0: me gustaría justamente eh, tocar eso último. Bueno, yo como, un poco para, para ponerme también la camiseta, de, de, yo en ese tiempo participaba activamente, bueno, militaba activamente una organización política dentro de Colo colo eh, que fue eh, la primera organización en ser acusada eh, de, de quemar un metro, que... Y en el fondo no fue así y eso, eso fue una invención completa de la, de la prensa y de los medios del poder finalmente eh, porque cuando fue el, 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 el 18 de octubre eh, a las 3 de la tarde se invita a manifestarse al, a, la, a la estación Pedro como una expresión finalmente eh, reivindicatoria de la acción de los secundarios que era saltar el metro eh, hacer como esa, esas acciones eh, y justamente Pedrero por el, ex, el, el, el sentido simbólico que, que representa el, el, la estación de metro que queda afuera del estadio monumental. Entonces, eh, al momento de generarse la convocatoria, eh, bueno, la, la convocatoria es abierta a, a hinchas de, de Colo Colo particularmente. Eh, y bueno, sin embargo, eh, se ve como este, este efecto dominó de, que, que existe sobre eh, las quemas de los metros eh, y todo, y todo lo, que, lo que sucedió en ese momento, y, y bueno, se, se generó como esta, esta cacería de brujas de buscar los culpables, que, que todavía no, no existen finalmente, eh, y se apunta directamente a, a, esta, a estos enemigos del poder que menciona usted estos enemigos del poder que finalmente tienen ser hacerlo excluido las personas que siempre han sido discriminadas personas que siempre han estado eh, como separados un poco de como este de este engranaje social que se establece a partir de, del fútbol entonces eh, son un blanco fácil tanto así que la prensa genera un documental específico, para específicamente Canal 13, para inculpar eh, a este grupo de hinchas antifascistas de, 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 del área de Colo-Colo. Eh, y, y eso generó también eh, grandes persecuciones eh, a la interna y eso generó también problemas eh, bien graves. Bien graves eh, acusando directamente de algo que, que no fue. Eh, a, a, desde, por parte también de medios de difusión nacional entonces eso también eh, es algo bien, bien preocupante respecto a cómo eh, finalmente si hay que buscar un culpable siempre los culpables van a ser dirigidos eh, y, y esa dirección va eh, relacionada directamente hacia, hacia los lo, lo barristas en, en el contexto del, de la, del estallido social y eso y eso marcó un precedente eh. Y hay persecuciones judiciales también sin ningún culpable, porque no existe un culpable. Bueno, hay un par de culpables, pero eran externos a, a, la, a la organización misma. Eh, pero, pero en el fondo es, es un tema, el tema de la construcción que se genera a partir de, del periodismo, cómo el periodismo le da, le da un marco a esta a esta revuelta y va generando como esta dicotomía entre los violentos y los no violentos y va generando esta división entre quienes protestan pacíficamente y quienes no lo hacen y automáticamente se, se va asociando esta manifestación violenta hacia los grupos de, 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 del Barra Brava que finalmente tienen una, una tradición de, de violencia en los estadios y, y todo lo que, lo que venía en el fondo a la espalda de, de este fenómeno social que finalmente concluye en, en ese periodo contextual, contextual de octubre con una frase de, eh, ya no estamos para pelear entre nosotros en el fondo unámonos ¿no? y sigamos adelante con esto y finalmente yo creo que eso es algo ba bastante llamativo que nos deja la, la revuelta social de octubre esta de, los, de esta manifestación eh, de los hinchas unidos de los hinchas de las hinchadas unidas y distintas expresiones que finalmente eh, llama la atención el hecho de, por ejemplo, ver más presencia de, de equipos de fútbol que partidos políticos. Y eso habla un poco sobre la construcción social de lo que fue esta revuelta oscura.
2: Sí, yo quería agregar algo breve, porque yo creo que lo que tú decís, a propósito de... Como, eh, como que no es el momento de agarrarnos entre nosotros, como era un poco la consigna, yo recuerdo como un lienzo donde están como todos los, todos los clubes, ¿verdad? Coro La U, etcétera, Cobreloa Loa, y yo creo que precisamente como es, una, es, un, es un golpe a la cara como a la política pública punitiva, ¿verdad? Como que al plan estadio seguro, porque en el fondo finalmente demuestra que la reflexividad política o esos espacios, esos bolsones de reflexividad política eh, pueden finalmente como doblegar la conflictividad interna ¿cachai? también estoy pensando en la experiencia de, como de las hinchas de los clubes y cómo ellas hacen encuentros donde están así como el Colo la u, etcétera, la gato ¿cachai? y no tienen ningún conflicto entre, entre ellas, sino que está como hay otro, otro interés detrás y entonces como que de alguna forma da cuenta de que la reflexividad política, el vínculo político es mucho más efectivo, por ejemplo, que el garrote. Si que tú que estáis pensando en la objectividad como una banda como, eh, como difícil, ¿caché? como espinúa de la dimensión, como digo, la respuesta punitiva es como la clave, acá, acá queda demostrado que la reflexividad política puede mucho más en ese sentido.
1: Yo solo quería agregar algo, ya lo que estamos hablando, es que... Eh, la irrupción del, del pueblo eh, en, 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 la, en la normalidad, en el, en el orden, corrió el lenguaje de, de lo posible, ¿no? corrió el cerco de, de lo imaginable. Así. Yo nunca me habría imaginado ciertas cosas y pasaron. Y, y empezaron a pasar de, desde octubre. Eh, me refiero a cosas como, claro, lo de los barras, lo de los lo lo hinchas. Eh, tanta gente también movilizada esto de que no, no hubiera como una vocería un representante como de algún eh, movimiento político, sindical o partido no sé, como que lo, lo característico de un movimiento social en definitiva y, y eso hacía que esta revuelta eh, pusiera en tensión al orden y a la institucionalidad y, y la institucionalidad y digo esto, ¿sabéis por, por qué lo digo? porque los encapuchados y todo hace unos años eran, eran no sé, pues se la apuntaba con el dedo, se les pifiaba, ¿cachai? Pero en la revuelta los encapuchados eran compañeros defendiendo a la movilización, ¿cachai? Eran como, bueno, los primera línea que esta romantización, que se hace un poco el término, pero eran los, los combativos, pues, ¿cachai? Ya no eran fumables, de hecho lo presentaban como la aplaudían, es una cuestión casi eh, interesante pero como todos sabemos eh, el, el gobierno eh, o el estado y la institucionalidad eh, necesita gobernabilidad a través de sus policías necesita la gobernabilidad entonces tenía que identificar a a un enemigo ¿verdad? a un un sujeto claro primera línea de por sí los narcos de por sí y así fue variando llegó a los hinchas de por sí lo que hablaba el José eh, a a a la organización que participaba él, también la persiguieron porque necesitaban eh, demostrar eh, de partida que había un grupo eh, organizado, eh, financiado por los extraterrestres de, de Venezuela, de China, no sé de dónde pero que, estaba, que orquestó esto que, que se organizó para quemar todas las estaciones de metro y no sé, quería, no sé, como dijo la, la Cecilia la, la, la Cecilia Morel, que la apreta, apretaron tanto que ella quería dar un, una cuota de sus privilegios, pues, como Y ella apuntaba hacia, los, hacia extraterrestres, hacia los aliens. Pues, y, y no sé, y digo esto porque eso era lo que estábamos viviendo. Pues. Ahora estamos un poco entre con un, podríamos decirlo así, con un entretiempo. Así? En, en jerga futbolística estamos con un tema de, de, de salubridad por una pandemia global que nadie tampoco la pensó que venía eh, yo pensé que era un resfriado y se acababa pero sí. no no nos pilló de golpe a todos ha llegado para quedarse sí bien fuerte y por lo visto nos queda un buen rato más así que pero eso ese era el, ese era el clima del, del
0: momento a eso estábamos jugando ese era nuestro partido oigan eh, les invito a pasar al, al tercer ítem esta es una conversación interesante eh, y, y se puede alargar mucho les invito a pasar al tercer ítem sobre una fecha que nos convoca que está muy cercana eh, eh, a, bueno estamos en octubre eh, y en octubre es inevitable hablar sobre la memoria eh, sobre lo que fue la dictadura sangrienta de, de Pinochet que nos no tuvo durante eh, varios años Envuelto y donde el fútbol tampoco se, se vio ajeno a esta a este, involucra, a este involucramiento. Eh, hablemos sobre fútbol, sobre política y sobre memoria.
1: Muy bien. Eh, ¿Quién abre los juegos? Juegue. Yo tengo recomendaciones, tengo. Quizás soy el chico documental, no sé. Pero.
0: Démosle, pa. Ya, ah, Eso es importante.
1: Démosle. Bueno, eh, lo que yo sé al respecto es que y aquí el José me lo puede confirmar porque es el hincha en cuestión. El golpe llega el 73, el 11 de septiembre. En el mes de junio hubo un intento de golpe que se llama el tanquetazo. Eh, pero también ese año se jugó, jugaba Colo-Colo y Colo-Colo tenía buen, buen equipo, creo. Creo, no sé, no lo no, no me indagaba más allá. Creo que estaba Caselli y de ahí no sé. Bueno,
0: te, te, puedo, te puedo decir que es uno de los mejores equipos de la historia de Colo-Colo eh, Con una final evidentemente robada Y que comprobó, se comprobó el robo final eh, que le dio el triunfo a Independiente en ese año Y que, bueno, de hecho está documentado en, en, el li en un libro súper interesante Llamado Colo-Colo 63, -Colo el equipo que retrasó el golpe Claro eh, sí.
1: sí, por ahí yo creía que era importante partir porque no, ya nos da un preámbulo bien bien interesante sobre el rol que tendrá el fútbol en particular en la dictadura partió teniéndolo <risa> y, y eso no es menos en eh, 73 eh, se disputaban el proceso clasificatorio para el mundial de Alemania 74 eh, y Chile se jugaba en el repechaje la clasificación con la Unión Soviética había ido a jugar allá y habían empatado a cero en un partido que se llama el partido fantasma que no eh, eh, no, no se sé, tiene mucho registro creo que hay una foto por ahí, bueno todo esto que estoy hablando ahora lo pueden eh, ver en, sí. hay, un, hay un documental que se llama La pelota si sí se mancha o un reportaje documental que dura 30 minutos pero eh, o si quieren mano me escuchan, bueno no sé pero esa es la <ríe> a ver, yo lo puedo decir eh, el partido de vuelta se jugaba en Chile eh en ese momento ya, está, ya había sido el golpe El Estadio Nacional Estaba siendo utilizado como Centro de, de, re, de reclusión y de tortura eh, Habían Habían civiles ahí Reclusos eh, la,
0: la, había, la... Un Colo -Colo. había un jugador de Colo-Colo Había un jugador de Colo-Colo que estaba recluso En ese momento, en el estadio bueno, En el momento del partido sí, bueno. Y que bueno. era amigo de Chamaco De hecho <risas> sí, Ahí vamos a llegar a, a,
1: al último personaje <ríe> claro, la escotilla 18 que se conoce ahora donde uno en el estadio nacional puede ver eh, ese, el, el lema de un pueblo sin memoria es un pueblo sin, sin futuro eh, que está atrás, en la escotilla 18 eh, bueno, eh, ese partido eh, vino la FIFA pues. FIFA que en ese año estaba a cargo de eh, no, no sé si estaba llevado del año pero debe, debe haber sido por ese periodo y vinieron a al Estado Nacional a, a ver qué onda, pues, qué pasaba si estaban las condiciones, porque el rumor era que era un centro de tortura, etcétera, etcétera. Había una impugnación por parte de la Unión Soviética de no venir a jugar porque eh, se estaban matando a personas, lo cual a todos nos, nos consta que fue así. Y no, pues, eh, la FIFA eh, lo es, decidió que se jugaba. Pues. Eh, sería muy interesante como rastrear bien ahí ojalá uno tuviera como los documentos de las conversaciones, etcétera pero eh, la FIFA dio el visto bueno de que estaban las condiciones eh, y, y yo creo que no eh, bueno el, el partido se llevó a cabo eh, se presentó el equipo de la selección chilena y sim, simbólicamente se, se llevó a cabo un, un gol eh, por parte de Chamaco Valdés eh, Después hubo, posterior a eso, un partido amistoso de la selección chilena con el Santos de Brasil eh, por lo que documenta el, eh, la historia eh, Bueno eh, Después de eso eh, hay un artículo de, de Jorge Vidal que es sobre el intento de intervención del colo, -Colo en el 76 es eh, un trabajo muy interesante eh, que logra como dar eh, dar cuenta de que, de que lo mismo que estaba pasando en el régimen como proyecto político porque el régimen eh, obstruye un proceso político de movilización social y de proyecto de, eh, cultural político, económico que era, no sé, era comandado por la unidad popular el golpe lo frena, y después de eso, de que el golpe lo frena, hay dos proyectos que entran en disputa. Uno de uno de que le llaman eh, como de carácter más, más estatista, más una, una especie de, del Estado protector sui generis Y por otro lado, el monetarismo ligado, claro, al neoliberalismo, a los boys. Y bueno, esa pugna también se dio un Colo-Colo, según el, 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 el artículo colocó lo que era el país o sea el, el equipo más popular de, del país en el momento eh, que movía más masa y, y esa pugna se da y es según este autor Jorge Vidal es como el primer intento de empresarización de, de, del fútbol de la manera neoliberal y, y él eh, da cuenta de que esto no se pudiera llevar a cabo porque los Chicago Boys que querían llevar eso a cabo perdieron eh, con, contra el otro lado y se superpuso el otro proyecto entonces eh, no quiero spoilear más pero eso está todo documentado y está todo desarrollado en el artículo que es muy, muy interesante eh, después sí. eh, no sé si alguien más quiere apoyarme con algo bonito
2: si sí, sí. Sí, 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 queréis pegaros la pelota un poquito <risa> <risas> Tocamela. No, mira, estaba a propósito como pensando como el vínculo Yo, yo bueno, dentro de, de mi experiencia, de la investigación en la que he participado Hay un poco que relevar, el digamos, lo que fue el fútbol No como a nivel de la liga profesional, sino como, como práctica más cotidiana, ¿verdad? gente común y corriente jugando fútbol pero sobre todo eh, de los clubes de fútbol de barrio, yo creo que eh, en dictadura al menos, cuando habían clausurado, digamos prohibido toda forma de asociación que fuera sospechosa fueron los clubes deportivos de los sectores populares los que finalmente sirvieron de aglutinante ¿verdad?, como un espacio no solo de, de intercambio verdad. De, de, no sé, de historia, de chiste, de talla, de fiesta De masculinidad, finalmente Porque era un espacio muy masculinizado Sino también fue un espacio De intercambio político O sea, de intercambio de opiniones Donde existo, digamos Reflexiones políticas, opiniones políticas y, y en ese sentido Se cabe recordar, por ejemplo La historia de, de Mauricio Hernández Norambuena fundante Dante Ramiro que junto a su hermano y un amigo que también parte bueno los tres fueron del frente pero ahí donde se, se, se gesta como el primer como diálogo verdad de donde en un club deportivo en Valparaíso donde ya se estaba haciendo digamos proselitismo verdad pero ese espacio es el único de los que hay para poder como intercambiar ideas y que no sea visto como sospechoso de hecho ellos jugaron siempre al, al rol de, de de un poco como de ocultarse de, de sus intereses políticos, no me refiero al frente, sino simplemente a izquierda era en ese momento eran del partido comunista ¿verdad? Y, la, y la dirigencia del partido que jugaba o sea, del equipo que jugaba, que era el orompeyo, eh, era más bien como de, del otro lado ¿verdad? era pro dictadura, entonces ahí la gente, los chiquillos como Mauricio Hernández como que intentaban hacer perseguirismo y eso fue como el primer germen, digamos, para poder eh, organizarse políticamente y generar como una reflexión a partir de ahí, y en los sectores populares hay, hay mucha investigación al respecto de cómo los clubes deportivos eh, barriales fueron eh, ese espacio como aglutinante ¿verdad? de contención frente como al, al terror, eh, sin lugar a dudas, pero también fueron un pequeño motor eh, de socialización y de reflexión política, embrionario, digamos
0: Claro eh, sí, yo, yo quería tomar un poco algunos datos porque este este contexto de la intervención de, del fútbol y del deporte en general en el periodo de dictadura está muy, muy bien documentado creo que ha sido un periodo que que abundan, abundan escritos sobre esto cito aquí el, el libro de Daniel Matamala goles autogoles por ejemplo pero yo recomiendo mucho y recomiendo eh, bueno, está el, el libro de historia del fútbol de Edgardo Marín también que es súper interesante y retrata algunas cosas interesantes respecto al periodo eh, pero hay un, hay un libro eh, que habla específicamente sobre el, la relación del, 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 del fútbol chileno durante el periodo de dictadura que se llama A discreción escrito por Carlos González Lucay y Brian Quesada, que es, es un viaje al corazón del fútbol chileno bajo la dictadura militar y ahí detalla muy bien cuáles han sido, como, fueron como los, los periodos más eh, relevantes respecto a la utilización del, del, del deporte como un, un espacio de, 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 que, que llamaba a las masas en ese tiempo y que también la mantenía distraída eh, 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 hacía del fútbol el opio del pueblo finalmente como un espacio justamente de eso, eh, de distracción eh, y también de intervención. Mauro comentaba esa intervención histórica que se hizo ante el, frente al Club Social y deportivo Colo-Colo, eh, y claramente va a afectar a distintos clubes de, en el país, y un caso también bien llamativo y bien paradigmático es del, del club que pertenecía a la Universidad Estatal de ese momento, que es la Universidad de Chile. Eh, que fue liderada por Ambrosio Rodríguez, que fue un, un procurador general de la dictadura de Pinochet. Y hay un caso bien interesante y bien llamativo en ese contexto que incluso llevó a que, a que incluso se amenazara a Chile de ser desca de desafiliado de la FIFA. Esta, esta vinculación de un, de, un, de un líder directo de, de la dictadura o un, un representante directo de un gobierno siendo presidente de un club, en el, en el caso de Marcelo Rodríguez, y hay un caso bien interesante porque eh, en el libro se retrata algo, algo muy llamativo que fue cuando eh, la U iba a contratar al técnico Luis Santibaña, en el año 82 creo que fue y, y hay una cita bien llamativa, se las voy a leer eh, como que lo citaron a la moneda en una entrevista, una conversación con Ambrosio Roel y dice, una vez nos citaron a la moneda para que firmara la U, en la U, el técnico Lucho Santibáñez, y nos encontramos en un patio con el general Pinochet me llamó a un lado y me dijo, ¿para qué lo no traen acá a firmar por la Chile, sabiendo que yo soy cuanderino? <ríe> en el fondo como que eh, eh, retrata también en el, como esta, esta vinculación directa que tiene como, mira el fútbol, la dictadura hizo esto ¿no? lo agarró, lo abrazó y dijo esto es mío no quiero que nadie se meta en esto. Y por eso es interesante lo que mencionábamos al comienzo, que esta, cuando se empezaron a, a empezaron a aparecer los primeros cánticos en contra de la dictadura de Pinochet, en los mismos estadios de fútbol, es que le estaba se estaba metiendo en el terreno que ellos tenían controlado eh, y que no querían soltar y fueron los primeros espacios de intervención. Sí, después de las universidades, eh, los clubes de fútbol fueron los primeros que se intervinieron. Y eso también en, fue, fue llamativo porque... Empezaron como, y en el, creo que en el libro de Daniel Matavala hay unas una cosas bastante llamativas respecto a, la, a las deudas que tenían los clubes deportivos, que se fueron eh, subsalando con platas de, del Estado. Y eso también eh, generó una de las primeras tarjetas amarillas que le puso la, la FIFA a la dictadura, diciendo ya mira, aquí te detienes, o eh, si no te desafiliamos. Eh, para mezclar un poco esta esta como intervención del poder directo en, en, en el fútbol, eh, y que trajo réditos positivos para muchos países por ejemplo, como lo, lo mencionaba al comienzo eh, Italia eh, ganó un mundial en una dictadura eh, Argentina ganó un mundial en una dictadura, Chile no iba a tener un mundial porque no iban a celebrar un mundial en Chile en ese contexto, eh, porque ya se venía el mundial de 62 hace un tiempo atrás entonces era complejo eh, pero, pero claro, esta intromisión de, del esta intromisión de la dictadura en, en los clubes de fútbol generó también un caos a la interna, eh, sin ir más lejos, el, 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 este, el, el dictador se autoproclamó presidente designado de Colo-Colo durante un tiempo y socio vitalicio, eh, que después de una batalla bien importante que hicimos los socios y socias del club, eh, lo logramos sacar de, de todos los registros de, del padrón eh, del club eh, hace unos años atrás en una, en una batalla bien bien llamativa y bien interesante. Porque él, eh, bueno, en los clubes populares, la U y Colo Colo, eh, acumulaban a gran parte de las masas que, se, que tenían que mantener controladas. Entonces eran los espacios de intervención predirectos para, para una dictadura militar. Y esta. Bueno, Y, y, y también esta, esta, esta mitología respecto al, al, al anuncio eh, con Momo y Platillo previo al plebiscito eh, de salida de, de Pinochet cuando dice que va a donar muchos millones de dólares para construcción del estadio, cosa que nunca fue así. Nunca llegaron nunca llegaron esas platas, ningún registro existió porque finalmente perdió la elección. Perdió la elección, entonces no, no mandó ninguna, ninguna plata y finalmente el estadio se terminó de construir después de varios años eh, después de eso entonces podemos, vemos distintos episodios eh, de intromisión eh, de la dictadura en, en el espacio de, del fútbol que son bastante llamativos bastante interesantes
1: o también hay hay un hecho bien particular que hay una figura que es Carlos Caselli que se le recuerda como eh, contrario al, al régimen dictatorial que bueno fue así pero igual participó de la, de la propaganda del, del sistema de AFP, de, de que ha en su lanzamiento. Aparece, una, aparece en una publicidad eh, Carlos Caselli como publicitando una de estas administradoras Entonces, igual eh, te da cuenta de, de, claro, dos cosas, de las complejidades, claro, del ser humano, y eh, lo segundo, de la utilización de la, de la figura pública que nace del fútbol, eh, para un cierto tipo de, de sociedad y de idea, porque estamos en una sociedad que, como lo llamó el gran ministro José Piñera, <ríe> las siete modernizaciones, este programa inicial que parte del 75, si no mal no recuerdo, hacia adelante, y tiene una, una serie de, de intervenciones de, 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 de los privados en áreas estatales que el, el Estado pasa a ser como, eh, se le quita injerencia, de las áreas eh, públicas y sociales, y entran privado Y estoy hablando de, como decía el José, pues, educación, eh, bueno, salud, previsión, trabajo, etcétera, etcétera. Y, y eso, en ese, en ese contexto estábamos. Y, y no, eh, quería también responderle un poco a, a Axel, que si estoy de acuerdo con él con lo que dice hay eh, el texto de Citizen Anne de Spurman la, de la Brenda del 6 que habla del, de la ruptura del vínculo de la sociedad civil con la política y particularmente de los clubes que ella aborda en el 73, pero habla así como de, de, un, ella habla de una ruptura eh, absoluta ahí hay que ver su destino. Su pero a mí lo que me gusta de ella es que o, analiza a los clubes deportivos, claro a propósito de que estamos viendo de fútbol y política y el fútbol como herramienta, vea los clubes deportivos como un espacio o una escuela de ciudadana, ¿caché? como de politización de la, de la sociedad civil y que a lo largo del siglo XX, amén va avanzando el siglo XX y los procesos políticos, la participación política va creciendo y la politización de la sociedad se, se relaciona hasta llegar hasta la década del 60, que es una década políticamente polarizada después de la, de la revolución cubana y, y del largo eh, conflicto de la, de la Guerra Fría, la agudización. Y bueno, después viene lo que todos conocemos, el golpe. Y, y ahí habla que, que claro, esto, los clubes deportivos, antes del 73 en el proceso de lo malto que llegaron, ella habla en una parte de que como que los clubes deportivos dejaron de ser como deportivos netamente. Entendiendo que los clubes no solamente son deportivos, sino que se entrecruzan lo social, lo político, lo cultural y lo deportivo en unas mismas prácticas, en una misma organización. Eh, pero ella habla de que como que el, 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 el asunto de, de ir al club nomás a jugar o, o organizarse para jugar y todo eso, no, murió, era, era ir a hablar de política. Así, y era como, ¿Qué vamos a hacer? Así que, ¿Qué bandera vamos a tomar? dónde vamos a ir? Y estaban en ese rollo hasta que pegó el golpe y algunos clubes desaparecieron o algunos clubes de barrio desaparecieron con la dictadura eso yo creo que la historia no sé eh, no sé por qué faltan, yo de testimonios conozco varios, creo que es una tarea para nosotros y para eh, como eh, desde las ciencias sociales poder recuperar esa historia de esos clubes que desaparecieron con el golpe eh, y eso, eso quería como aportar, no sé, si mi jugada fue muy Dio un mal pase fue un zapayazo como decimos en... <risa> 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 zapallas
2: <risa> sí es que hay mucho tema como en, dentro como el periodo dictatorial hay mucho tema que tocar sí. ahí el, el José se mandó unos datos y como todo un recorrido más institucional como de los clubes importante y también está, está esta otra dimensión quizás más más local más de barrio más micro yo recuerdo incluso como en Puente Alto yo soy de Puente Alto eh, como habían clubes que eran de la pequeña industria que había eh, en Puente Alto de el Volcán había una, había una pequeña industria que ocupaba la cancha de, del regimiento militar que había ahí y una vez ocurrido el golpe ese club desapareció completamente y, y esa cancha que al fondo era como más o menos de libre disposición era de propiedad fiscal eh, fue como apropiada y cerrada por... el eh, por el regimiento, por los militares y posteriormente utilizada como, como, como un campo de concentración, un campo de detención, finalmente, de, de los vecinos y vecinas de Monterrey. Entonces, como que esa relación entre el fútbol, ¿verdad? Como práctica más local, ¿verdad? Y yo creo que queda muy bien expresado en la desaparición de los clubes que surgen en un Chile nacional popular, ¿verdad? De pequeña industria y que en el fondo desaparecen en este periodo dictatorial este oscuro y que otra vez va a volver como a florecer otros clubes, ¿verdad?, como más, más ligados como a intereses económicos e incluso como sin historia, ¿verdad? Sí, o, o la administración de esos clubes como sin historia. Tenemos eso...
1: Arturo Vidal y Alexis
2: Sánchez.
1: No sé la, la... teníamos que ir a, a... Ahí tenemos una investigación, Pax, el otro artículo, el volcán. Hay... si sí, ahí hay una... Hay una...
2: <ríe> a propósito de esta conversa que se gesta, que obviamente tiraba una línea de investigación yo creo que, yo creo que la experiencia de, de ese club, del Volcán eh, yo creo que sucedió en varias comunas del país o sea, tiene que haber sucedido en varias comunas del país, como pequeños clubes de barrio desaparecieron finalmente a partir como de, del periodo represivo o sea, la apropiación de paz. Bueno, eso fue más evidente, pero también tiene que haber yo estoy seguro casos similares sí. en otros lados
1: Sí, pues bueno, si sí, los que nos estén escuchando, si quieren sumarse, <risa>
0: <risa> <risa> o si saben de este otro club, ¿por sí. mi mail es. <risa> <risa> bueno, eh, sin duda, creo que los espacios de memoria nos dejan eh, harto para hablar, mucho para hablar. Y bueno, eh, creo que estamos ya un poquito pasaditos en el tiempo
2: nos eh, sí, entusiasmamos
0: sí bueno oh, y, y sin duda nos abre espacio para conversar sobre muchos temas y, y esperamos que quienes nos escuchan nos sigan durante, durante este periodo porque vamos a estar hablando de hartos temas relacionados a, al fútbol y la política eh, por ahí si quieren que hablemos sobre, sobre otros deportes nos pueden nos pueden indicar eh, hay, seguirnos en, en, en las redes sociales también eh, cuando 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 todo, cuando todo se fluya, recibir las recomendaciones, las críticas. Eh, todo, todo, en el fondo. Axel. Eh, ¿Palabras al sí. cierre?
2: Sí, yo quería, como, dejar de alguna forma, como, invitado a la gente que nos puede estar escuchando, ¿verdad? Es que la idea, en el fondo, de este podcast es un poco reflexionar, muy muy a palabra suelta como, la relación que tiene el fútbol y la política. Y nada, les prometemos que vamos a traer invitados para poder discutir y conversar sobre esto, invitados importantes que tienen vínculos, que son expresiones de, de esta relación, ¿verdad? Y, pero también no solamente como, como si esto se tratara, de, se tratara de un programa así como estelar, vamos a traer famosos, ¿no? Sino también vamos a traer como experiencia de barrio, ¿verdad? Experiencia de clubes locales, experiencia más, más micro, para poder ir eh, experiencia de piño. De, de barra a lo largo del país que pueden dar cuenta como se expresión política el fenómeno político, en fin yo los dejo invitados para que sigan escuchando los capítulos de este podcast que se viene bien bueno, así que nada Mauro Sí
1: bueno, aquí mi, mi función no sé qué posición tengo en la cancha pero creo que es Axel es el 10 o no, no, <risa>
2: no yo creo que él me quitó la camiseta
1: Sí, yo soy el, el achero como el 5, una cuestión así. sí
2: bueno. ahí de aguatero, qué bien.
1: No, yo, palabras de, de cierre, y yo creo que hay que relevar la, la noción del, del fútbol como una herramienta, o el deporte como una herramienta en su generalidad. Lo digo por distintas experiencias también, que van desde el género, o desde la diversidad sexual, o desde lo étnico. Eh, creo que es súper eh, relevante... Eh, se sepan, que se conozcan y que quienes no nos estén escuchando y todo también eh, puedan acudir a esos espacios pues, porque eh, puta, eh, si algo me ha enseñado eh, la vida es que el deporte eh, 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 es un espacio de, de entretención, de jolgorio de buena onda y de organizarse políticamente, etcétera pero también es una, es una forma de, de, de sentirse bien con uno mismo de compartir con un otro una otra en una sociedad sumamente individualizada, ¿no? en donde nos quieren, y lo digo desde una perspectiva política, nos quieren en la casa, viendo tele y entrando en el mall, en algunas cosas, y de participación política, nada, dejemos eh, a la misma clase de siempre, entonces yo lo, lo que la invitación que hago es que se entretengan, hagan política, eh, y ahí se identifiquen con algo lo que les gusta, género, diversidad sexual, etnia, o no sé, distintas cosas, o o con proyectos políticos, no sé, más críticos eh, pero esa es mi invitación así que ese, ese es mi pase en
0: profundidad de, de la chero. Eso. Bien. bien y, y bueno, y ya para ir cerrando me gustaría eh, recalcar que el fútbol como expresión eh, política y popular es inherentemente político y quien te diga lo contrario no sabe nada del fútbol bueno, muchas gracias a ambos y hasta la próxima Bravo.
1: Gracias, gracias.